0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam państwa. O oczekiwaniach społecznych i spodziewanych wydarzeniach na Bałkanach w tym roku rozmawiamy z naszymi analitykami w kolejnym odcinku rozmów Instytutu Europy Środkowej. W naszym wcześniejszym podsumowaniu omówiliśmy sytuację polityczną w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Chorwacji, Kosowie, Macedonii Północnej oraz w Serbii. Tym razem wybiegamy w bliską przyszłość i jednocześnie oceniamy pierwsze wydarzenia tegoroczne. Jednym z nich było referendum poświęcone zmianom prawnym w Serbii. O czym więcej za kilka minut. Rozpoczynamy od spodziewanych wydarzeń w Czarnogórze. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ciężkie chwile przechodzi ekspercki rząd w tym państwie. Niewykluczone, że dojdzie tam do nowych wyborów, które nie muszą specjalnie zmienić sytuacji wewnętrznej. Czego możemy się spodziewać, wyjaśnia Agata Domachowska.
1: Cały czas toczący się kryzys wpływa negatywnie nie tylko na proces integracyjny Czarnogóry z Unią Europejską, który jest niezwykle ważny dla społeczeństwa, ale także wpływa na to, że określone reformy nie mogą być przeprowadzane przez rząd, który nie ma silnego poparcia w samym parlamencie. Dlatego no, tutaj będziemy patrzeć, czy faktycznie do tych zmian w najbliższych miesiącach dojdzie. Możliwe jest przegłosowanie votum nieufności, stworzenie jakiegoś nowego rządu lub po prostu przeprowadzenie nowych wyborów na wiosnę w Czarnogórze. Ale moje wątpliwości są związane z tym, na ile nawet, jeżeli by doszło do zorganizowania nowych wyborów, one faktycznie przełożyłyby się na zmianę realnej sytuacji w państwie. Patrząc na poparcie dla poszczególnych ugrupowań politycznych w Czarnogórze, to, to poparcie jakoś znacząco nie zmieniło się na przestrzeni ostatniego roku, więc prawdopodobnie można przypuszczać, że ten skład parlamentu byłby, by, byłby dość podobny ze wskazaniem na troszeczkę większe poparcie jednego czy większego bloku, ale jak widzimy wewnętrzne tarcia w obecnym rządzie, no to tak naprawdę też nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, kto ten nowy rząd byłby w stanie tworzyć. Dlatego tutaj tak bardzo optymistyczne co do jakichś znaczących zmian, które by mogły nastąpić. Raczej nie jestem. No mam nadzieję, że będę się tutaj w tym punkcie mylić. Może też się wydarzyć tak, że w lutym nic się nie zmieni, tak? I do, jakiegoś, do jakichś znaczących zmian także nie dojdzie, bo na przykład zabraknie kworum w parlamencie. Pewnie do, do takich zmian znaczących nie dojdzie tak samo w Albanii. No tutaj ciekawe, ciekawym znakiem zapytania jest, jak zakończy się proces impeachmentu samego prezydenta, czyli pierwszy taki proces wszczęty w Albanii. Już posiedzenie samego sądu miało odbyć się w styczniu, ale ze względu na zachorowanie jednego z sędziów na, na COVID zostało ono przełożone na luty. No zobaczymy, czy się odbędzie tak czy inaczej musi dojść do wyboru nowego prezydenta w Albanii. No i ciekawe jest to, jak w obliczu no, tych wewnętrznych sporów, które na pewno będą się toczyć jeszcze, jeszcze w tym roku, tak szybko nie dojdzie do rozwiązania tego sporu wewnętrznego w największej partii opozycyjnej w Albanii, jak będzie funkcjonować rząd, bo nie da się ukryć, że te konflikty w ramach opozycji albańskiej sprzyjają samemu premierowi, który przecież też musi zmagać się z wieloma problemami, jak podobnie jak inni przywódcy Bałkonów w obecnej sytuacji, czy to wyzwaniami gospodarczymi, społecznymi, czy, czy tutaj kwestia samej Pandemii. No ale te właśnie konflikty na, na opozycji idealnie odwracają wzrok społeczeństwa od, od tego, czym faktycznie obecnie rząd się zajmuje, ale no, taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie. No i ciekawe, i to, to na pewno na co e, liczą e, nie tylko sami Macedończycy czy Albańczycy, no to, to jest kwestia wreszcie rozpoczęcia tych negocjacji akcesyjnych. To jest kwestia, na którą szczególnie będziemy musieli zwracać uwagę w następnych miesiącach, na ile nowi premierzy Macedonii Północnej i Bułgarii e, zgodzą się na to, aby zawrzeć jakieś porozumienie, aby ten spór polityczny faktycznie został rozwiązany, no bo to jest kwestia kluczowa dla społeczeństw tych dwóch państw, ale także dla społeczeństw Bałkanów Zachodnich, które w swojej większości jednak opowiadają się za integracją ich państw w Unii Europejskiej i na to, na to liczą. To zahamowanie tego procesu wpływa przecież też negatywnie na, na nastroje prounijne w ramach społeczeństw bałkańskich, które widzą właśnie w Europie swoją przyszłość.
0: Najważniejsze wyzwanie stojące przed Bośnią i Hercegowiną to referendum prawa wyborczego, a w Chorwacji trwają przygotowania do wprowadzenia euro, o czym mówi Jan Muś.
2: Też nie jestem jakimś specjalnym optymistą. W Bośni skoncentrujemy się na pewno na reformie prawa wyborczego, chyba że coś się rzeczywiście wydarzy w międzyczasie i to będzie przykuwało uwagę wspólnoty międzynarodowej w największym stopniu i potem zaciąży w jakimś stopniu na, na, na relacjach chorwacko-bośniackich i pozostałych, aczkolwiek no nie wiadomo czy ta reforma będzie przeprowadzona, ponieważ Bośnia uczy wielkiej pokory, jeżeli chodzi o oczekiwania Czegokolwiek tak naprawdę. No tutaj wszyscy oczekujemy od 91 czy drugiego roku, że coś się zmieni i, no i niewiele I mamy, jesteśmy w punkcie wyjścia cały czas z takimiś tam drobnymi korektami terytorialnymi. To jest raz, a Chorwacja to jest rok yy, przygotowań do odbijania się po, 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 po COVID-zie. I rok przygotowań do przyjęcia euro, być może wprowadzenia Chorwacji do strefy Schengen, co obiecał prezydent Macron, kiedy sprzedał Chorwatom samoloty bojowe, dla premiera Plankowicza to może być taki rok tutaj przygotowań do wielkiej koronacji.
0: Ciekawym wątkiem, który będziemy rozwijali w następnych nagraniach będzie kwestia oceny sytuacji wokół Ukrainy i chorwackiego dwugłosu w tej sprawie ze strony prezydenta Zorana Milanowicza i premiera Andreja Plenkowicza. Nie zabraknie też serbskiej perspektywy w tej sprawie. A skoro jesteśmy przy Serbii, to koncentrujemy się na prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniu w tym roku, a mianowicie na zbliżających się kwietniowych wyborach, o czym opowiada Konrad Pawłowski.
3: Jeśli chodzi o y, Serbię, to Rzeczywiście tutaj perspektywa jest krótkoterminowa, dotyczy wyborów i tego, co po wyborach. Więc ja mam wrażenie, że, że to będzie zwycięstwo SNS-u, ale ten kryzys polityczny, spór symboliczny, ustrojowy, polityczny wokół stanu demokracji w Serbii będzie kontynuowany po wyborach wydaje mi się wygranych przez serbską partię postępową. Więc tutaj będzie pewna kontynuacja. Serbia odniosła pewien taki wyraźny sukces w polityce europejskiej, bo no, co prawda w czerwcu 2021 roku stwierdzając, że, że Serbia otworzyła klaster pierwszy dotyczący praw fundamentalnych, praworządności, demokracji, no to to, to może nie był sukces, bo było to potwierdzenie otwartych wcześniej rozdziałów negocjacyjnych. Natomiast w grudniu 2021 roku Serbia otworzyła klaster dotyczący zielonego ładu i połączeń infrastrukturalnych. Więc co prawda premier Bernard wskazywała, że no, oczekiwania były, że Serbia otworzy w minionym roku dwa klastery, czyli jeszcze wskazywano, że klaster dotyczący zasad konkurencyjności i polityki gospodarczo-społecznej, mówiąc w takim sensie, o czym on jest, chcieli Serbowie jeszcze otworzyć powiedzmy no, ten klaster, wskazując na progres, no ale jednak to, że w grudniu ten ład Zielony i te połączenia infrastrukturalne, zostało tworzona ten, ten rozdział, powiedzmy kolejny rozdział postępu Serbii na drodze do Unii Europejskiej. Ja uważam, że jest to sukces. Jest to sukces jednak, który, który potwierdza, że Serbia na tej drodze europejskiej jest i że, że w tą stronę będzie się rozwijać. Oczywiście kolejnym tematem, który tu by się pojawił, to jest pytanie, na ile te, na ile te działania są powiedzmy szczere czy, czy też może są upozorowane, jak twierdzi część opozycji. No ale wydaje mi się, że jednak tutaj prawdą jest, że to członkostwo w Unii Europejskiej. Z wielu powodów jest oczywiście powody ekonomiczne tu się pojawiają, ale jest tym najważniejszym celem polityki zagranicznej Serbii i tutaj miejmy nadzieję, że, że będą kolejne sukcesy, kolejne klastery w przyszłym roku będą przedmiotem negocjacji między Serbią a państwami Unii Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o Kosowo, to oczywiście kontynuacja reform, o których Aldi Kurti w dalszym ciągu mówi, modernizacja państwa, ale też twarda postawa w tym dialogu z Serbią. Tutaj myślę, że przełomowych oczekiwań ciężko jest oczekiwać w obecnej sytuacji. Też wydaje mi się, że w ramach tego spadającego poparcia dla partii w Edwendosie, wzrost poparcia dla tych partii, które rządziły, czyli PDK i LDK, Myślę, że te partie będą coraz bardziej atakować premiera Kurtiego za w istocie niepowodzenia w reformowaniu państwa, czy, czy za jakieś powiedzmy błędy w polityce zagranicznej, czyli będą wyczekiwać na, po prostu na potknięcia obecnego premiera. W mojej ocenie tak, tak to będzie wyglądało.
0: W połowie stycznia byliśmy też świadkami można powiedzieć testu przedwyborczego, a mianowicie referendum, które było poświęcone zmianom prawnym dostosowującym serbskie prawodawstwo do unijnego. Frekwencja wyniosła niewiele ponad 30%, czyli była bardzo niska, co z pewnością nie ucieszyło strony rządowej i prezydenta Aleksandra Wucicia.
3: Było to naturalne, że tego typu nowelizacje, reformy prawa należy przeprowadzić. Reforma ogranicza wpływ parlamentu Serbskiego i rządu na wybór sędziów i prokuratorów. Mówimy oczywiście o takim ograniczeniu formalno-prawnym bo tutaj no, eksperci serbscy twierdzą, że to niewiele zmieni w praktyce, no ale to już jest inny temat. Natomiast sama reforma wpisuje się właśnie to, na co Unia Europejska zwraca uwagę. Praworządność, demokracja, standardy, niezależność, sądownictwa. Reforma wzmacnia zasadę tu i podziału władzy w tym sensie, która oczywiście jest w Serbii. Natomiast no, chodzi o pewne detale, szczegóły. No i właśnie w tych detalach i szczegółach no, polegała specyfika tej reformy i także frekwencja, ponieważ y, większość obywateli Serbii po prostu nie rozumiała tej, tej reformy i nawet były szacunki, że 92% obywateli po prostu w grudniu nie wiedziało, o czym jest to referendum. No cóż, referendum dotyczyło kwestii szczegółowej. Strona rządowa też popierała oczywiście nowelizację, ale bez tradycyjnej wielkiej kampanii medialnej. Było widać, że oczywiście jest to poparcie, ale on nie było jakieś takie oficjalnie przekonujące. Można było odnieść wrażenie, że po prostu władzom Serbii zależy na przeprowadzeniu tej nowelizacji, że tutaj kwestia powiedzmy oczekiwań ze strony instytucji europejskich to jest ten determinant tej reformy. I też mam wrażenie, że, że władzom Serbii nie zależało na upolitycznieniu tej reformy w tym momencie, bo pamiętajmy, że, że niedługo w Serbii są wybory. Opozycji też w zasadzie, przynajmniej części opozycji, nie zależało na tym, żeby wchodzić w taki polityczny konflikt. Tutaj mam wrażenie, że i strona rządowa, i najważniejsza część serbskiej opozycji, która jest sogniskowana wokół Partii Wolności i Sprawiedliwości, Partii Demokratycznej, po prostu no, szykują się na to takie starcie wyborcze 3 kwietnia. Te partie w istocie wezwały obywateli do tego, żeby nie uczestniczyli w referendum, uznając, że prawdziwy referendum odbędzie się 3 kwietnia. Część partii opozycyjnych jednak no, wezwała obywateli do, do głosowania przeciwko reformie, ale nie przeciwko w samej reformie, bo w sensie politycznym to miało być, to miało być głosowanie przeciwko yy, no, serbskiej partii postępowej i oczywiście przeciwko prezydentowi Wuczyciowi. Wyniki tego referendum są po prostu niejednoznaczne, bo przy frekwencji nieco powyżej 30%. Powiedzmy, jest to sukces strony rządowej, bo większość yy, głosujących niecałe 60% zagłosowało za nowelizacją. Więc przy takiej frekwencji, która jest obiektywnie niewysoka, ta różnica jest między zwolennikami i przeciwnikami, ale to nie jest różnica, która by mogła tutaj coś bardzo wyraźnie zdefiniować w kwestii tego, kto jest zwycięzcą politycznym tego głosowania. Raczej można byłoby powiedzieć, że nikt go tak wyraźnie nie przegrał, ale nikt go też wyraźnie nie wygrał. Może jest to pewien taki taktyczny sukces ugrupowań zielone lewicowych To są ruchy miejskie, ruchy obywatelskie, ruchy społeczne, partie o takim lewicowo-centrowym profilu odwołującym się do kwestii chociażby ekologicznych ostatnio w listopadzie, w grudniu. Także troszeczkę jeszcze w styczniu miały miejsce protesty przeciwko Rio Tinto, kopalni Lity i Boru, którą Rio Tinto miało budować w Serbii. Sprawa na razie jest y, zawieszona. Trzeba oceniać to bardzo spokojnie, bo jeśli chodzi o wyniki, które się pojawiały w ostatnich miesiącach, one wskazują na stabilną pozycję, jednak stabilne poparcie dla serbskiej partii postępowej. Wyniki z listopada badania Demostatu wskazywały, że na koalicję y, rządową na czele z partią postępową i socjalistyczną partią Serbii zagłosowało, by około 55% procent wyborców. Badania ze stycznia tego roku pokazują, że na samą SNS tyle wyborców mogłoby zagłosować. Na najważniejszą część opozycji, taką opozycję, która mogłaby powiedzmy w jakimś sensie częściowo zagrozić tej dominacji na scenie politycznej, co nie znaczy, że odsunąć od władzy SNS. No ta, ta demokratyczna opozycja, ona jest zjednoczona w ramach koalicji zbudowanej wokół serbskiej partii wolności i sprawiedliwości oraz partii demokratycznej, no to ona w listopadzie osiąga wynik 16% poparcia, ale w styczniu około, troszeczkę powyżej 13%. Socjalistyczna partia Serbii to jest mniej więcej, poparcie w styczniu to jest około 10%, więc to dość, dość stabilne poparcie. No co z tego wynika? No wynika z tego, że yy, opozycja, jak napisał jeden z satyryków serbskich, opozycja w Serbii no, cierpi na, na, na problem, który od dawna jest jej cechą charakterystyczną. Opozycja jest opozycją dla siebie przede wszystkim, czyli ci czy, czy liderzy serbskiej opozycji, oni są podzieleni nawet w ramach koalicji, które tworzą. Co
0: ciekawe, głosowanie po raz pierwszy nie odbyło się wśród serbskiej społeczności Kosowa. Do tej pory głosowanie odbywało się pod patronatem OBWE, tym razem władze Kosowa z premierem Albinem Kurtim na czele nie zgodziły się na przeprowadzenie referendum, podkreśla Konrad Pawłowski.
3: Przez kolejne lata było tak, że wybory ogłaszane przez władze Serbii były na terytorium Kosowa. No, odbywały się te wybory, natomiast w sensie fizycznym głosowania przeprowadzała misja OBWE, która jest, więc w takim neutralnym wymiarze te głosowania, te głosowania odbywały się w lokalach wyborczych, ale to OBWE tym tym zarządzała i na, powiedzmy, no, w enklawach serbskich i w północnym Kosowie to OBWE robiła, zbierała te głosy i po prostu te, te, tak, skrzynki z głosami były wysyłane do Republikańskiej Komisji Wyborczej i to działało. Natomiast pamiętajmy, że no, premier Kurti jest pryncypialny. Nawet jego stanowisko w dialogu z Serbią, które w istocie, no nie ułatwia, żeby ten dialog się rozwijał, jest pryncypialny. Mówi o suwerenności, mówi o uznaniu i, i mimo takich argumentów padających ze strony mocarstw europejskich Francja, Wielka Brytania, tutaj ambasadorzy, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, wszyscy przy, no, wskazywali, że te wybory powinny odbyć się według tego wcześniejszego schematu, że to OBWE pomaga i jest to neutralna jakaś formuła. Kurty powiedział, że nie i on konsekwentnie podkreśla, że że, że tutaj ta formuła jest szkodliwa dla, dla Kosowa, podważa niepodległość, podważa niezależność Kosowa, szkodliwa, więc niewiążąca i y, zresztą 15 stycznia, czyli dzień przed głosowaniem, przed referendum, po prostu zgromadzenie Kosowa przyjęło uchwałę, stojąc na tym stanowisku, że jest to sprzeczne z, z praktyką międzynarodową. Nie ma, nie ma, no sprzeczne z prawem międzynarodowym. Kosowa jest suwerennym państwem i nie będzie głosowania. OBWE chciała y, przeprowadzić to głosowanie w referendum. Natomiast y, cóż, do tego nie doszło z uwagi na stanowisko władz Kosowa. Se Serbia zorganizowała głosowanie dla, dla Serbów, którzy chcieli y, 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 wziąć udział w tym referendum. Oni mogli wyjechać i w gminach graniczących z Kosowem, w południowej Serbii, powiedzmy, czy w Serbii Centralnej. Jak oni zagłosowali, czyli poza Kosowem. Natomiast to jest temat, który jest bardzo ważny. On, on będzie ważny 3 kwietnia szczególnie, i możemy się tutaj spodziewać, że w ciągu najbliższych miesięcy dojdzie do negocjacji tej kwestii w Brukseli, i no, Unia Europejska będzie. Zapewne chciała przekonać premiera Kurtiego, żeby wrócił do tego poprzedniego modelu organizacji wyborów przy wsparciu OBWE, ale mam wrażenie, że premier Kurti jest zdeterminowany, żeby się nie zgodzić, co no, podnosi powiedzmy, to ciśnienie w relacjach Serbia-Kosowo i, no, i chyba nie służy temu dialogowi.
0: Jak widać, pryncypialne stanowisko władz kosowskich z pewnością nie ułatwi przyszłych rozmów z Serbią i pewnie będziemy świadkami dalszych napięć pomiędzy sąsiadami o czym będziemy mówili. A o specyfice ostatniego referendum w Serbii mogą Państwo także przeczytać w ostatnim komentarzu Konrada Pawłowskiego na stronie Instytutu Europy Środkowej. A teraz dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Marcin Superczyński Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej